0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, spannender und auch entspannter macht. Heute ist bei mir Lena Lamberti. Sie hat irgendwann eine, ich nenne es mal, mutige Entscheidung getroffen, nämlich ein Jahr ohne Männer zu leben oder jedenfalls ohne Liebesbeziehungen und auch ohne erotische Beziehung. Ihr Buch darüber heißt Dating Sabbatical mit dem Untertitel Wie du die Liebe findest, wenn du aufhörst, danach zu suchen. Darüber reden wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Lena, herzlich willkommen. Hallo Jutta, so schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr. <lacht> Lena, oft ist es ja so, wenn wir gerade nicht krampfhaft nach Mr. Right suchen, dann rennen uns die tollsten Typen die Bude ein. Wie war das bei dir in deinem Sabbatical? <lacht>
1: Ja, tatsächlich sagen das viele oder denken das viele, dass man einfach nicht suchen muss und dann klappt's plötzlich und dann versucht man nicht zu suchen, aber irgendwie klappt's dann doch nicht. Es war tatsächlich so, dass ich mich für meine Entscheidung ein Jahr auf Dates und Sex mit Männern zu verzichten, ähm, als ich diese Entscheidung getroffen habe, dass direkt am nächsten Tag der nächste Mann an mein Leben angeklopft hat <lacht> und gern mit mir eine Beziehung geführt hätte und es äh, mich tatsächlich nochmal echt vor die Herausforderung gestellt hat, ob ich das wirklich möchte, ob ich das wirklich durchhalten kann und welche Rahmenbedingungen ich dafür brauche, ein Jahr durchhalten zu können. Und bin dann dazu gekommen, dass Selbstfindung irgendwas mit dem Wort selbst zu tun hat und dass ich das selbst machen und mich auf mich selber konzentrieren muss. Und nachdem dann nochmal so ein paar Gedankenschleifen passiert sind, habe ich mich dann nochmal wirklich bewusst für diese Auszeit mit all dem auch all dem Verzicht, der dazugehört, entschieden. Und dann war es, glaube ich, umso besser.
0: Ich liebe ja Liebesgeschichten mit Happy End. Das dürfen wir hier ruhig <lacht> gleich schon verraten, dass deine Geschichte so
1: eine ist, oder? Ja, ja ich bin sehr, sehr glücklich. Welli, jetzt. Genau.
0: Also das als Motivation mal, falls sich das noch jemand überlegen wollte. Ein Jahr ohne Beziehung, dann wird <lacht> ja. alles toll. In deinem Buch kommt irgendwann der schöne Satz Liebe kann auch einfach sein. Und das impliziert ja zugleich, dass so viele von uns die Liebe oft irgendwie kompliziert und schwierig finden. Wie kommt das?
1: Das ging dir ja auch so. Ich glaube, dass wir oft einfach viel zu verkrampft suchen. Also das, was in meinem Leben schwierig war, war, dass ich es einfach so unbedingt wollte und, und die Liebe erkämpfen wollte. Ich kenne ganz viele junge Frauen, Frauen in meinem Alter, die einfach wirklich alles in ihrem Leben hinkriegen und im Liebesleben läuft es nicht so. Und dann wird es irgendwie zäh und so ein Ziehen und so ein Zern und ich will dich und der will mich nicht und warum und überhaupt. Und das ist dann diese, diese Schwere, die das mit sich bringt und dieses Liebe leicht sein lassen und allem, was schwer ist, Nein zu sagen und sich wirklich nur auf das Leichte in der Liebe zu konzentrieren. Und man ist wirklich, ich sage nicht, dass man nicht auch manchmal um die Liebe kämpfen muss, gerade wenn es in einer Langzeitbeziehung ist, aber nicht von Anfang an immer so viel Schwere und so viel Ziehen und Zern da reinzubringen, sondern sich mehr so auf den Fluss der Liebe und des Lebens einzulassen und wirklich mehr so in den Zeitplan des eigenen. Liebeslebens zu vertrauen, auch wenn das Vertrauen in etwas so Vages ähm, doch manchmal echt schwierig ist. Hm.
0: Und so kompliziert ist es oft auch, weil wir da ganz schön viel reinpacken. Ne?
1: Und so viel Erwartung. Genau. also so viele Erwartungen, wie der potenzielle Partner für uns erfüllen soll und auch, All die Enttäuschungen, die wir erlebt haben, all die schweren Stunden, all der Herzschmerz, all die Trennung, all das tragen wir immer noch wie so einen wahnsinnig schweren Rucksack mit durch unser Liebesleben. Und das sitzt so bei jedem Date, sitzt dieser schwere Rucksack irgendwie noch mit am Tisch. Und den einmal auszupacken, all diese Beschwernisse und dadurch dann das Liebesleben leicht angehen zu können, das war für mich eine Riesenveränderung.
0: Und dafür hast du dir ganz schön viel Zeit genommen, ein ganzes Jahr, bis du mhm. das auch wirklich so fühlen und leben konntest, dass die Liebe für dich auf jeden Fall einfach sein kann. Und in diesem Jahr hast du dich gewandelt von einer Frau, die immer sehr viel dafür getan hat, anderen zu gefallen, mhm. die manchmal Sex hatte, um im Gegenzug Geborgenheit zu bekommen. Mhm. Gewandelt zu, und das sage ich jetzt ohne Übertreibung, weil du das selber so sagst, mhm. zu Personifizierten Liebe. Du schreibst, yeah. du wurdest Liebe. Ich zitiere mal, Liebe wurde zu einem Wesensmerkmal, das mich seither wie mein Atem und mein Herzschlag durch den Alltag begleitet. Wow. <lacht> also, also lass uns von dir lernen. Wie kommt man dahin? Wie hat das alles angefangen? Vielleicht mal so.
1: Also die die Grundausgangssituation damals war, dass ich Liebe immer am im Außen gesucht habe. Und ich dachte, weil mir Liebe wichtig war, ich müsste einen Menschen finden, der mich liebt, damit dann Liebe in meinem Leben wäre und ich mich glücklich und geborgen fühlen könnte. Und diese Entscheidung für meinen Dating Sabbatical war die Entscheidung, nicht mehr im Außen zu suchen, sondern mich einmal nur auf mich selber zu konzentrieren und zu mir selbst eine schöne Beziehung aufzubauen.
0: Du hast da auch so eine Schlüsselsituation gehabt, ne?
1: Ja. ja, einfach die Tatsache, dass wenn du immer wieder sehr ähnliche Geschichten in deinem Leben erlebst, wie ich es irgendwie erlebt habe, mit ganz, ganz ähnlichen Männern, ganz ähnlichen Geschichten, ganz ähnlichen Situationen, dass ich für mich einfach begriffen habe, es reicht nicht, einfach nur die Hauptdarsteller in meinem Liebesleben auszutauschen, sondern ich muss in mir was verändern und da komme ich wieder zurück zu der Frage davor. Also nicht zu sagen, ich will geliebt werden, sondern zu sagen, ich liebe bedingungslos und ich sende Liebe in diese Welt. Und sobald ich Liebe und sobald ich Liebe gebe, ist mein eigenes Leben voll von Liebe. Und dann bin ich nicht mehr ständig in dieser Bedürftigkeit, in diesem Suchen, wieder in diesem Ziehen und Zerren, was wir am Anfang hatten, sondern weil ich zu Liebe geworden bin und Liebe einfach bedingungslos allen Menschen und Wesen in meinem Umfeld zur Verfügung gestellt habe, habe ich all das zurückbekommen. Und vor allen Dingen bin ich unabhängig geworden und kann heute einfach Beziehungen auf einer anderen Ebene treffen. Ich glaube, dass wir jeden Menschen lieben sollten, aber nicht mit jedem sollten wir eine Beziehung führen. Es klappt einfach nicht mit jedem Menschen. Nicht alle Menschen auf diesem Planeten sind kompatibel. Aber dieses Thema Liebe so ein bisschen aus der Gleichung rauszunehmen, das wirklich eher als Einstellung eine universelle Einstellung in meinem Leben zu begreifen, hat mich einfach wachsen lassen und, und glücklicher werden lassen.
0: Da möchte ich auf jeden Fall hinterher auch noch mal drauf zurückkommen, dieses alle Menschen zu lieben. Das finde ich auch sehr beeindruckend. Mhm. Ähm. In der Zeit, als du dich entschieden hast, dein Sabbatical anzugehen, da hast du festgestellt, boah, irgendwie habe ich immer so Typen, die nichts Stabiles wollen. Und mhm. diese Erfahrung teilen ja viele, ne? Komisch. Mhm. Während scheinbar alle anderen glücklich Hand in Hand durchs Leben gehen, suche ich mir immer ausgerechnet diese Typen, die nichts Festes wollen. Mhm. Warum treffe ich eigentlich immer genau die? Ja, warum denn, Lena?
1: Weil du dich bewusst für Unerbarkeit in deinem Leben entscheidest oftmals, weil die Unerbarkeit ein Teil von dir ist und du im Außen immer nur die Projektionsfläche deines Innenlebens, deines Innenlebens wiederfindest. Also diese Tatsache Immer die, die mich wollen, die will ich nicht, die sind mir zu langweilig und die, die ich will, die wollen mich nicht. Das sagt einfach viel mehr über dich aus als die Realität in deinem Leben. Aber wir Menschen, das ist echt so ein psychologisches Grundkonzept, wir laufen so wie Scheuklappen durch unser Leben und wir nehmen nur das wahr, was zu unserem eigenen Glaubenssystem passt. Und wenn du in dir selbst tief diesen Glaubenssatz hast, dass du nicht lebenswert bist, dass dich keiner will etc., dann wirst du das immer wieder im Außen so erleben, weil dein Inneres deine Wahrnehmung prägt. Und sobald du das drehen kannst und dir selbst nah werden kannst, zu dir selbst eine schöne Beziehung aufbauen kannst, deine Freundschaften aufblühen lässt und einfach wirklich aus, aus deinem Inneren heraus liebevoller wirst, wirst du auch im Außen das anziehen, was du selber verkörperst, weil du plötzlich erlebst, dass du liebenswert bist, indem du dir selbst Liebe zur Verfügung stellst. Mhm.
0: Also das ist im Grunde die eigene Programmierung. Nicht, weil gerade mhm. wir zufällig immer wieder Pech haben, wie wir Nein. auch denken. Nein. Und du bist, um ja bei dir an die Quellen des Ganzen zu kommen, ganz bewusst auf Distanz gegangen. Und ich hatte so ein Bild, als ich dein Buch gelesen habe, so wie wenn man ein Haus saniert. dass man erstmal mhm. komplett entkernt, um die Basis mhm. freizulegen und dann Stück für Stück aufbaut, so wie es einem gefällt. So hast du ja erstmal Schicht für Schicht geguckt, was ist denn da im Hause Lena so los?
1: Total. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl oder das eigene Bild in mir, so eine archäologische Baustelle zu betreten und irgendwie immer tiefer in mich hineinzugraben und immer mehr aufzudecken. Man denkt ja, irgendwann ist man erwachsen und man kennt sich so ein bisschen selbst, aber die wenigsten Menschen wissen wirklich, was in ihnen vor sich geht und welche unbewussten Anteile ihr bewusstes Erleben triggern und beeinflussen. Und es war so wichtig für mich, einmal hinzugucken, was löst denn die Probleme in meinem Lebensleben aus? Also ich bin zum Beispiel ohne Vater groß geworden und ich hatte immer deutlich ältere Männer in meinem Liebesleben. Und da gab es so einen Vaterkonflikt und ich habe unbewusst immer wieder in meinen Liebschaften meinen Vater gesucht und die Beziehung zu meinem Vater gesucht, um das aufzulösen und irgendwie mit meinem Vater in Kontakt zu gehen und den kennenzulernen, hat eben diesen extremen Altersunterschied, den ich immer wieder erlebt habe, ausgeheilt. Und so gibt es ganz unterschiedliche Themen in meinem Leben, die einfach so aufgrund meiner familiären und Beziehungsmuster, die ich einfach oft schon in meinem frühkindlichen Leben angesammelt habe, dass die mein heutiges Liebesleben als Erwachsener geprägt haben. Und dass sehe ich bei ganz vielen Leserinnen oder Patientinnen. Ich bin ja auch Ärztin im Bereich Psychosomatik und Psychotherapie, dass wir uns das einfach aus dem Unbewussten ins Bewusste holen müssen, um zu verstehen, warum wir so ticken, wie wir ticken und dann irgendwie Dinge anders machen können.
0: Hast du denn jetzt Kontakt zu deinem Vater?
1: Ja, tatsächlich haben wir in diesem Dating-Sabbatical während dieses einen Jahres uns zum ersten Mal getroffen und haben seitdem Kontakt miteinander und das hat ganz, ganz viel gelöst und ja mir geholfen, da einfach nicht immer im Außen nach meinem Vater zu suchen.
0: Hm. Versteht ihr euch gut?
1: Ich würde sagen, dass wir nicht so ein enges Verhältnis haben, wie du dir das vorstellen kannst, wenn du mit deinem Vater aufgewachsen bist. Dafür okay. fehlen uns einfach 28, 29 Jahre, mhm. ähm, die man nicht mal so eben nachholen kann. Aber wir verstehen uns gut und wir merken, wir haben ähnliche Interessen und irgendwie auch so ein ähnliches Naturell. Und von daher konnten wir direkt ab dem ersten Kennenlerntag quasi ganz viel bereichernde gemeinsame Zeit miteinander verbringen.
0: Schön. Das klingt gut. Du hast das eben schon angesprochen, dieses, solange wir glauben, dass sich geliebt fühlen, von außen kommen muss. Mhm. Solange machen wir uns ja auch abhängig von der Zuwendung anderer. Und mhm. ich zitiere mal noch einen schönen mhm. Satz von dir. Bin ich der Überzeugung, dass ich mir alles, was ich brauche, selbst geben kann und auch als Single ein erfülltes Leben leben kann? Bin ich nie im Mangel. Mhm. Und ich glaube... Intellektuell haben die meisten von uns das ja begriffen. Wir wissen das, aber wir stolpern trotzdem immer wieder rein in unsere typischen emotionalen Fallen. Also wie kriegen wir das vom Kopf ins Herz, ins Gefühl, in unsere Zellen rein?
1: Tatsächlich einfach, sich dessen bewusst zu werden und Dinge anders zu machen. Also etwas theoretisch zu verstehen, heißt noch absolut nicht, dass wir das auch in der Praxis umgesetzt bekommen. Ich glaube, das, das ist uns wirklich klar und viele haben dieses Wissen und kriegen es aber nicht umgesetzt, weil da einfach so innere Blockaden dahinter sind, wirklich ins Tun zu kommen und wirklich in deine An Verantwortung zu kommen und wirklich in, dein, in deine eigene Energie zu kommen und, und das umzusetzen. Und ich glaube, da hilft wirklich einfach jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen, also ein Beziehungszielbild zu haben. Ein Zielbild von dem zu haben, was du erschaffen und, und was du erreichen willst. Und nicht zu versuchen, irgendwie von einem zum nächsten Tag das einmal so komplett zu drehen. Dafür sind wir Menschen in der Regel nicht gemacht, die wenigsten Menschen schaffen. das. Aber so jeden Tag einen kleinen Schritt weiter in diese Richtung zu gehen und auf Basis deiner Werte dein Liebesleben neu auszurichten und dich mit dir selber zu verbinden und wirklich ehrlich zu dir zu sein was du wirklich brauchst, was wirklich deine Motivationen dahinter sind und so einfach stärker bei dir selber anzukommen, weil eben auch die Beziehung zu dir selbst so das Fundament für alle anderen zwischenmenschlichen Beziehungen ist. Und wenn das nicht schön ist und wenn das nicht stabil ist, wird es im Außen halt immer wieder scheitern und wanken.
0: Die Beziehung zu dir selbst hast du gerade gesagt und du hast ja im Grunde die Selbstliebe, Stück für Stück richtig geübt. Du, also du beschreibst, dass du zum Beispiel kuschel -Sessions mit dir selbst
1: machst. Okay. Wie machst du das? <lacht> Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die ich einfach jedem Menschen da draußen empfehlen kann, weil ich gemerkt habe, dass wir Kuscheln immer an so einer Zweisamkeit oft suchen oder dass ich das früher so gemacht habe, dass ich immer dachte, wenn ich kuscheln will, dann muss da jetzt jemand da sein, der mich in den Arm nimmt. Einfach, weil wir das oft so gelernt haben oder was das, weil das so unser Bild von Kuscheln ist. Das macht man irgendwie zu zweit. Ja. Und ich habe einfach in diesem Jahr für mich gemerkt, mir hat der Sex gar nicht so gefehlt. Mir ja, hat die körperliche Nähe, dieses, dieses Geborgenheitsgefühl, dieses, dieses Kuscheln, dieses Miteinandersein gefehlt. Und indem ich aber dieses Gelübde abgelegt habe, das ein Jahr komplett darauf zu verzichten, habe ich geschaut, okay, wie kann ich mir das selber geben? Wie kann ich mir selber nah sein? Und ich habe einfach viele Abende auf meiner Couch verbracht und über die Zeit einfach das Selbstkuscheln perfektioniert und mich wirklich hingelegt mit einer Decke, mit einer Wärmflasche, mit einem Tee und wirklich... Und da rede ich gar nicht um über, über Sexuelles oder Erotisches sich selbst befriedigen, sondern einfach nur sich mal selber über die Arme zu streichen, sich wirklich einmal die Arme um sich selbst zu legen und sich selber in den Arm zu nehmen, sich mal über die Oberschenkel zu streichen und das einfach mal diese, diese Berührung wahrzunehmen. Und das zu spüren und das wirklich so zuzulassen, ohne sich im Mangel zu fühlen, sondern einfach zu sagen, Mensch, es kann so schön sein, wenn ich mit mir selbst gut bin und wenn ich mir selbst eine schöne Zeit mache. Und das kann einfach mindestens genauso schön sein wie eine Session mit dem Partner. Und sobald wir uns das selber geben können, müssen wir das nicht von unserem Partner abverlangen, sondern dann können wir in Zweisamkeit sein. Aber wir können es uns auch alleine schön machen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man alleine gut mit sich klarkommt und der andere kein Muss, sondern ein Kann an seiner Seite ist. Und das macht die Verbindung so viel leichter.
0: Wunderbar kann auch in Corona-Zeiten helfen, wenn man auch die Freunde nicht umarmen darf. Ne?
1: Mm, total. <lacht> Tatsächlich dieses, ähm, dieses Umarmen. Also das war auch während meiner Männer- und Datingpause einfach was, was mir so wahnsinnig gefehlt hat. Und natürlich umarmt man damals, vor Corona, hat man sich auch mal ganz normal umarmt. Mm. Und trotzdem war das irgend so was, wo ich das Gefühl hatte, wie komisch ist das jetzt, jemanden zu fragen, ob der mich einfach mal oder die einfach mal in den Arm nehmen kann weil ich auch immer Sorge hatte, dass da irgendwie die Freundschaft in eine falsche Richtung gleiten könnte. Mhm. Und da wirklich einfach zu merken, wir können uns alles selber geben. Das heißt nicht, dass wir unser Leben alleine verbringen müssen, aber wir können lernen, unsere eigenen Bedürfnisse, auch unsere emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Und das macht es dann später leichter, Grenzen zu setzen, weil das eben auch ein großes Problem von mir war, dass ich mich oft eben auf Geborgenheit ausgerichtet war und mich dann doch auf Sex eingelassen habe. Und so, indem ich mir Geborgenheit selber geben konnte, musste ich nicht mehr irgendwie ähm, ja, an sexuelle Einbahnstraßen laufen, die mir eigentlich gar nicht gut getan haben.
0: Und die Fehlstelle, die es da eigentlich gab, nämlich die Geborgenheit durch die erotische Begegnung mhm. aus. Stopfen oder mhm. ausfüllen sozusagen. Genau. Du hast ja während deines Sabbaticals radikal ehrlich über deine Gedanken und Gefühle in einem Blog geschrieben. Mhm. Dir war nichts mehr peinlich, anderen schon, deinem <lacht> Chef zum Beispiel. <lacht> ja. Woran hat er sich gestört?
1: Mhm, tatsächlich einfach über die emotionale Ehrlichkeit. Also ich würde meinen Blog so ein bisschen als Seelenstriptease beschreiben, indem ich einfach wirklich kein Blatt vor den Mund genommen habe und ich mich mit, mit all meiner Verletzlichkeit, mit all meinen Gedanken, Gefühlen, Sorgen, Zweifeln da einfach wirklich so komplett nackt auf den digitalen Marktplatz irgendwie gestellt habe. Aha. Und damit konnte mein Chef nicht umgehen, weil er einfach Sorge hatte, dass das irgendwie unsere Professionalität oder meine Professionalität anzweifeln könnte, wenn das irgendein Kunde in die Hände bekommen würde. Mhm. Wo ich allerdings immer gesagt habe, hey, sollten wir nicht alle so ehrlich und offen sein können? Warum ist Emotionalität, warum sind die eigenen Schwächen so ein großes Tabuthema? Warum versuchen wir die irgendwie immer für uns zu behalten? Ich fand es wahnsinnig heilsam, mich mit meinen Schwächen zu zeigen und eben nicht immer nur die super erfolgreiche Powerfrau nach außen zu sein sondern sagen zu können, ja, ich kann erfolgreich sein, ich kann auch total professionell sein, aber auch ich habe Schwächen und auch ich habe irgendwie Zweifel und ich bin mir auch nicht immer sicher. Und dass das nebeneinander stehen kann und dass wir nicht immer in im Fassaden leben und nach außen hin irgendwas darstellen wollen, sondern dass wir alle nur Menschen sind und wir alle haben irgendwo Schattenseiten und die aber sich dafür nicht zu schämen und die nicht zu verstecken, sondern da da einfach ehrlich und offen mit umzugehen. Vor
0: allem schaukelt sich das ja auch gegenseitig hoch, weil alle mit dieser Fassade rumlaufen, denkt man, mhm. okay, muss ich auch machen, dass ich mithalten genau. kann.
1: Genau, und das sehe ich dann immer wieder. Das, das ist ja immer das, warum es überhaupt mein, meine Arbeit gibt, dass ich in der Psychotherapie arbeite. Dann vor einem Psychotherapeuten traut man sich dann zu öffnen, weil es da irgendwie so eine geschützte, einen geschützten Raum dafür gibt. Aber ich glaube, dass wir einfach als Gesellschaft viel mehr dafür sorgen müssen, dass nicht immer nur das Perfekte akzeptiert wird und dass nicht immer das nur anerkannt wird, sondern dass wir Menschen sind mit all unseren Stärken und Schwächen mhm. und dass wir einfach füreinander einstehen und uns da gegenseitig helfen und füreinander da sind.
0: Du erzählst auch viel über deine Kindheit und dass dein Aufwachsen auch damit zu tun hat, wie du so drauf warst. Was sagt deine Mutter zu deinem
1: Buch? Meine Mama ist immer sehr stolz auf mich, sagt aber auch, ich habe das da, aber ich muss nicht alles lesen. Meine okay. Mama muss nicht alles wissen. Ich glaube, sie, wir haben viel über die Themen gesprochen. Wir haben viel den, den Austausch auch zueinander gesucht, weil indem ich mein Leben aufgeräumt habe, hat sie auch selber die Motivation gehabt, ihr eigenes Leben und das, was sie irgendwie auch in mein Leben getragen hat, ein bisschen genauer anzuschauen und die Hintergründe zu verstehen. Und meine Mama ist zum Glück eine sehr offene Person. Das heißt, sie weiß, worum es geht und sie kennt all die, die Höhen und Tiefen. Aber sie meint immer so, so dein, dein Sexleben, darüber muss ich nicht lesen. Das <lacht> geht mich nichts an. Das finde ich auch gut so.
0: <lacht> und diese andere Seite, dass du deine Entwicklung eben auch darauf zurückführst, wie deine Kindheit war, kommt sie damit zurecht? Habt ihr euch, ja, du hast es gerade schon angedeutet, ihr habt euch eigentlich ausgesprochen, oder? Hm.
1: Sie kann das zum Glück total gut annehmen. Mhm, und es gab sicher klar. einfach viele Jahre, wo das schwer gewesen ist. Also mhm. es war mit Sicherheit nicht so, dass ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen und sie das alles irgendwie total leicht genommen hat. Das mhm. waren viele Jahre. Und ich finde, das sollte auch jeder mhm. wissen, wenn man sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und seine Familienmuster aufdeckt, dass es da auch Reibung mit den Eltern gibt. Das ist total normal und das darf so sein. Und dass wir aber trotzdem beieinander geblieben sind und einfach nicht gesagt haben, weil du jetzt anders bist, lehne ich dich ab. Oder weil du mich hinterfragst, lehne ich dich ab. Sondern du hinterfragst und ich interessiere mich dafür, denn du bist ja immer noch meine Tochter oder sie ist immer noch meine Mutter und dass wir einfach wussten, uns verbindet ein Band und unsere Beziehung hat sich gewandelt. Die Art und Weise, wie wir heute miteinander umgehen, hat sich gewandelt, aber sie hat sich eben zum Positiven gewandelt und wir freuen uns immer wieder, dass es so passiert ist, weil wir heute eine erwachsene Mutter-Tochter-Beziehung haben und weil sie eben auch ganz viel eigene Entwicklung aus meinen Fragen herausgenommen hat. Und das ist das Schöne. Ich habe nicht nur mich geheilt. Da hat auch viel in meiner Familie ein Heilungsprozess stattgefunden. Und auch da wurden noch mal auch die Beziehungen von meiner Mutter zu ihren Großeltern mhm. noch mal hinterfragt und, und angeschaut. Weil es ja immer ein System ist, in dem wir groß werden. Da ist auch nie mhm. jemand schuld auch unsere Eltern sind nur Opfer von Opfern und das anzuerkennen und zu sagen, keiner hat Schuld und trotzdem dürfen wir es besser machen, mhm. das ist ein schöner Prozess. <lacht>
0: Da komme ich schon zu der, zu, dem, zu einer Sache, die ich dich auch fragen wollte, was ich nämlich so so spannend und auch absolut einleuchtend finde an deinen Entwicklungsschritten. Du hast angefangen, die Dinge anders zu betrachten und das passt dazu, was du gerade von deiner Mama sagst. Was uns so schmerzt, ist ja oft die Einordnung mhm. der Dinge, also unsere eigene Einordnung. Wie wir Dinge bewerten, wie wir... Ja, wie wir sie bewerten, das ist eigentlich schon ja. damit gesagt. Und heute sagst du, du kannst Dinge anders betrachten. Also typischerweise, sag ich jetzt mal, wenn wir Streit haben, mhm. dann finden wir Streit blöd und den anderen auch noch mhm. blöd. Ähm, ähm, und heute sagst du, schaffst du es, wenn du Streit hast, dass du nicht mehr denkst, boah, warum ist der so gemein zu mir, mhm. sondern wie betrachtest du jetzt einen Streit beziehungsweise den Menschen, der dir ja so scheinbar was Böses da gerade tut?
1: Mhm. Ich glaube, früher war ich oft im Opfermodus. Also wenn wir darüber sprechen, wie war das früher, dann habe ich mich immer als Opfer der anderen gefühlt. Und ich habe heute verstanden, dass für alles, was ich erlebe, habe ich einen eigenen inneren Anteil. Warum triggert mich das denn jetzt gerade, was der gesagt hat? Warum werde ich denn wütend, weil die und die Reaktion stattgefunden hat? Es ist ja nicht so, dass jeder auf Basis dessen, was ein anderer sagt, immer wieder gleich reagiert, sondern es ist ja total individuell, welche Themen dich triggern, welche Dinge du gut findest, welche Dinge du doof findest, etc., mhm. Und das für mich zu realisieren, dass in jedem Streit ist ein Anteil in mir und sich zu streiten oder ich sage mal Meinungsverschiedenheiten zu haben, daran ist ja überhaupt nichts verkehrt. Es ist ja total gesund, dass wir uns in den Austausch begeben, aber die Emotionen müssen dabei nicht immer so hochkochen. Und es muss nicht unfair werden und man muss nicht sich nicht anschreien und man muss nicht unfair werden, sondern ich finde es wichtig, heute einfach trotzdem, und da sind wir wieder ganz am Anfang unseres Gesprächs, irgendwie so in der Liebe zu bleiben. Also auch wenn ich mich heute streite, möchte ich trotzdem mit Mitgefühl im Mitgefühl bleiben und habe trotzdem so einen grundlegenden Gedanken von Wohlwollen Und ich... Ähm, ich stelle die Sicht des anderen nicht in Frage, weil wir einfach aus unterschiedlichen Perspektiven auf eine Situation gucken. Und es ist total normal, dass wir eine unterschiedliche Meinung dazu haben. Das heißt, es geht nicht darum, die Meinung des anderen zu korrigieren, sondern ich sage mir immer, sag mir du doch bitte, was du gesehen hast und ich sag dir, was ich erlebt habe. Und dann erweitern wir unsere unsere Wahrnehmung dieser Situation und verstehen, warum du jetzt gerade so reagiert hast und warum ich jetzt gerade so reagiert habe. Und dann wird mhm. das mehr so ein Miteinander als ein Gegeneinander. Und dann tut es in der Regel nicht so weh, weil man nicht so eskaliert.
0: Mhm. Also Meinungsverschiedenheiten sind ja per se erstmal nicht so schlimm. Mhm. Wenn aber jemand verletzend wird und irgendwie du denkst, boah, uns gemein oder dachtest früher <lacht> uns gemein kannst du da auch diese, ich sag mal, Distanz waren oder einfach dir den angucken und sagen, hm, wahrscheinlich spinnt er jetzt so rum, weil...
1: Genau, weil er irgendwas erlebt hat oder weil er irgendwelche Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat und das ist ja okay, also wer bin ich denn zu beurteilen, was jetzt richtig und was jetzt falsch ist, steht mir überhaupt nicht zu und da einfach mit so einer Grundempathie ranzugehen und zu sagen, du bist okay und ich bin okay ja. und wir müssen auch nicht für alles eine Lösung finden. Ich finde es auch wichtig zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Meinungsverschiedenheit und wenn wir dann jetzt nicht weiterkommen, dann nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit und du nimmst dir ein bisschen und ich nehme mir ein bisschen und dann kochen die Emotionen da schon ganz automatisch runter und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das aus so einer inneren, ruhigen Haltung heraus angeht. Und eine Meinungsverschiedenheit darf auch bleiben. Und trotzdem kann man in anderen Bereichen immer noch miteinander verbunden sein und äh, schöne gemeinsame Momente erleben. Ich glaube, dieses ähm, die eigene Meinung so ein bisschen loslassen zu können und bloß, weil jemand anders, die nicht so sieht, das nicht so ernst zu nehmen, sondern irgendwie eher wieder gemeinsam ins Lachen zu kommen und sich auf die Dinge zu fokussieren, die einen verbinden als auf die, die einen trennen. Das ist so wichtig.
0: Du sagst das auch über andere schwierige Situationen, da habe ich auch einen schönen
1: Satz von dir,
0: <lacht> so habe ich gelernt, unter schwierigen Situationen nicht mehr zu leiden, sondern sie mit offenen Armen zu begrüßen, weil sie für irgendwas gut sind, das ich nur noch nicht sehen kann. Ja. Also nehmen wir mal, keine Ahnung, in Freundschaften, im Job oder wie auch immer. Kannst du uns da noch ein Beispiel sagen, worauf du das anwenden kannst, mhm. dass du das jetzt anders betrachtest?
1: Ja, total. Also was ich immer so als Gedanken dazu habe, wir können das Leben immer nur nach vorne leben und wir können es erst im Rückblick verstehen. Und wenn ich zum Beispiel auf mein Liebesleben gucke und auf all die Dates oder Beziehungsversuche, aus denen nichts geworden ist oder, oder Situationen, die ich damals als sehr schmerzhaft erlebt habe, dann war das in diesen Momenten für mich einfach immer totaler Horror und es war so gemein und es war so unfair und ich war so unzufrieden mit der Situation. Und wenn ich heute auf mein Liebesleben zurückgucke, denke ich mir immer so, Gott, wie gut ist das einfach alles gewesen, dass irgendwann dieser Mann, mit dem ich heute durch mein Leben gehen kann, wirklich vom Schicksal gezaubert in mein Leben gekommen ist. Und es war super, dass alle anderen gegangen sind, weil das tatsächlich einfach die Beziehung war, nachdem ich einfach, nach der ich mich immer gesehnt und nach der ich Ausschau gehalten habe. Und so aus dieser Perspektive, in dem Moment läuft was nicht so, wie ich das will, aber auch da wieder meinen eigenen Willen abzugeben und ins Vertrauen zu kommen, zu sagen, ja, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich das mir jetzt vorgestellt habe, aber habe ich denn eine Ahnung, wo mein Leben hingehen soll? Nee, also gebe ich einfach so ein bisschen ab und guck mal, was passiert. Damit geht es mir auf jeden Fall viel einfacher.
0: Die größte Herausforderung, die ist ja, dass wir uns selbst anders betrachten. Mhm. Die ganz hohe Schule, Top of the Pops ist ja, <lacht> und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze aus deinem Buch, ne? wenn du dir sagen kannst, ich bin genug. Mhm. Viele empfinden Zeit ihres Lebens das Gegenteil. Ich bin ungenügend. Mhm. Stattdessen, weil es so schön ist, ich bin genug. Du sagst, das gelingt dir inzwischen. Wie? Mhm.
1: Das ist eine total gute Frage und ich glaube, das ist ein Prozess. Also ich glaube, dass wir jeden Tag ein kleines Stückchen mehr von uns selber annehmen können und uns selber jeden Tag ein kleines Stück mehr lieben können. Ich habe für mich einfach wirklich so kleine Mantras entwickelt und habe so kleine Post-its und irgendwie Notizen auf meinen Spiegeln überall in meiner Wohnung verteilt, weil das, was wir immer um uns herum haben, das prägt uns. Und wenn wir irgendwie als Kind irgendwie immer gesagt äh, bekommen haben, du bist nicht genug, das ist nicht gut genug, mhm. etc., dann sickert das so in dich ein. Und wir können aber als Erwachsene das umprogrammieren. Das Schöne ist an unserem Nervensystem, es ist umtrainierbar und wir können Dinge anders lernen, auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber wenn du dir zehnmal am Tag sagst, ich bin genug und noch ein paar Zettelchen und noch ein paar Erinnerungen in deinem Handy irgendwie einstellst, dann dauert das eine Weile, aber irgendwann sickert es bei dir ein, dass du genug bist. Und ich habe wirklich auf meinem Spiegel mit großen Buchstaben und Edding drauf geschrieben ich bin genug Ausrufezeichen jeden Tag wenn ich mich beim Anziehen am Morgen in meinen Spiegel äh, vor meinen Spiegel gestellt habe und mich da angeschaut habe habe ich immer wieder dieses ich bin genug gehabt und am Anfang habe ich mich wirklich noch so ganz bewusst davor gestellt und das laut ausgesprochen und das ganz intensiv in mir gespürt und irgendwann war das eher noch so da ich brauchte vielleicht auch einfach nicht mehr den Impuls so stark wie am Anfang. Und heute zweifle ich einfach gar nicht mehr dran. Heute weiß ich einfach, dass das so ist, weil auch ich mir gut genug bin. Also die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, dass uns andere als nicht gut genug empfinden, ist oft auch etwas, dass wir selber überkritisch mit uns selbst sind. Mhm. Und das beides auszuhalten. Also die eigenen Anforderungen an dich selbst so ein bisschen runterzuschrauben. Dich nicht immer mit allen Menschen, die irgendwas supermäßig Tolles erreicht haben, vergleichen, sondern wirklich eher so mit einem guten Durchschnitt und für, dafür dankbar sein, was in, Leben, in deinem Leben passiert. Also wirklich den Tag reflektieren und, und überlegen, was war halt eigentlich alles gut, was habe ich heute eigentlich alles gut gemacht, anstatt immer den Fokus auf das zu richten, was nicht so gut gelaufen ist. Das ist tatsächlich so der Trick, Darauf, worauf du deinen Fokus legst, das wird wachsen. Mhm. Und wenn du dich entscheidest, den Fokus auf deine positiven Aspekte zu legen, dann werden die wachsen.
0: Hast du noch ein paar Beispiele, was da auf deinen Zettelchen so draufsteht? So als Vorstufen zu Ich bin genug.
1: <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich einfach dieses Ich bin liebenswert, so so wie ich bin. Ich muss nicht um alles kämpfen. Ich darf Liebe empfangen. Also nicht immer dieses Gefühl von, ich bin jetzt dafür verantwortlich, mein Liebesleben ähm, gut hinzubekommen und ich muss um den anderen kämpfen, sondern einfach auch mal locker zu lassen und zu sagen, der andere darf genauso einen Schritt auf mich mhm. zugehen und sich all dieser positiven Eigenschaften der eigenen Person bewusst zu werden und die wirklich so als Longlist einfach mal aufzuschreiben, was andere an dir wertschätzen, was du gut kannst, ähm, wofür andere dankbar sind, was du, was du gut gemacht hast. Und da einfach diese Dinge immer stärker auszuweiten mhm. und da wirklich einfach auch deinen Werten zu folgen. Also wann hast du das Gefühl, dass eine andere Person gut ist. Wann findest du eine andere Person liebenswert und dich selber stärker danach auszurichten und eben nicht immer nur deine Leistungsansprüche und und was du alles noch zu tun hast und die Erfolge, die du leisten musst etc., sondern wirklich mal zu gucken, was tut dir in einer anderen Person wirklich gut. Und für mich war das immer, dass ich die Menschen total bewundert habe, die in sich ruhen, die die wirklich einfach so ein, so ein, so ein liebevolles Wesen haben, die so strahlen. Und das finde ich lebenswert. Und deswegen habe ich gedacht, dann werde ich doch auch lieber das, als irgendwie immer so die Einsatzschülerin zu sein, die von Erfolg zu Erfolg hetzt und gar keine Zeit mehr für Freunde und Leben in ihrem Leben hat.
0: Vor allem, ich finde auch immer die Menschen faszinierend, die wirklich so total sie selbst sind. Mhm. Das ist wieder das mit der Fassade. Wir spüren das ja, wenn jemand nicht echt ist. Und ich finde dann Menschen toll, wenn sie echt sind und trotzdem habe ich auch oft gedacht, ja, aber ich muss das und das darstellen und so und so sein und dann finden die mich so richtig toll. Mhm. Und dabei ist dieses Echtsein eigentlich das Verführerischste, finde ich.
1: Total. Und das müssen wir uns alle wieder viel mehr erlauben und uns auch gegenseitig dazu motivieren, uns das erlauben zu dürfen, dieses, mhm. dieses Echtsein zu teilen, was wirklich in mir vorgeht, nicht dafür verurteilt zu werden, sondern da so einen Raum zu schaffen, dass das sein darf. Weil so wie du das erst gesagt hast, so ein domino mhm. Wenn alle um dich herum die Fassade irgendwie anlegen, dann ist es super schwer, wenn du die Einzige bist, die es anders macht. Mhm. Aber indem wir uns alle so ein bisschen mehr zeigen und offenbaren, können wir da einfach so als, ja, als größere Gemeinschaft dazu beitragen, dass es leichter wird. Ja.
0: Gerade musste ich dran denken, es gibt nämlich in meiner Podcast-Serie auch ein total tolles Gespräch mit Maja Günther. Die mhm. hat ein Buch geschrieben, das heißt Vergleiche dich nicht, sei du selbst. Da musste ich gerade dran denken. Also alle, die uns zuhören, gerne auch mal da reinklicken. Da haben wir genau ja. dieses Thema. Wenn wir uns dauernd vergleichen, dann ziehen wir meist den kürzeren, weil wir uns tollere ähm, Vergleichsmuster aussuchen. Und es gibt ja immer jemanden, der irgendwas toller kann oder dünner ja. ist oder längere Haare hat oder mehr Glanz. Und Keine vor allen Ahnung
1: weil wir uns immer, also in allen Bereichen vergleichen wir uns mit dem Besten. Also wenn du dich jetzt in einem Bereich, in dem du wirklich gut sein willst, mit was vergleichst, ne, okay, aber in allen Bereichen deines Lebens vergleichst du dich immer mit wirklich dem Top in diesem Bereich. Das ist unmöglich. Kein Mensch wird es schaffen, in allen Bereichen des Lebens 150 Prozent zu sein. Das ist einfach wirklich so unrealistisch mhm. und von daher eher zu sagen so was ist mir wirklich wichtig deswegen sage ich das mit den Werten immer was ist wirklich das was mir in meinem Leben wirklich wichtig ist und dann wähle so ein paar Kategorien aus ein zwei drei wie auch immer aber die dann wirklich gut zu machen und darin wirklich für dich in deinem Leben zu stehen und das zu verkörpern gerade was du auch gesagt hast Authentizität ist so ein wichtiger Wert für mich dass ich so sein darf wie ich bin und dem musst du aber irgendwie auch Raum geben. Mhm. Und das passt halt nicht zusammen mit Angepasstheit und das passt vielleicht auch zum Beispiel nicht mit einer Konzernkarriere einher, mhm. weil das einfach in gewissen Strukturen nicht passt und sich dann aber auch ehrlich das Ganze anzuschauen, zu sagen, ah, da gibt es einen Zielkonflikt, okay, welches Ziel ist mir wichtiger? Und für die Dinge, die wir Ja sagen wollen, müssen wir zu anderen Sachen Nein sagen. Es geht nicht anders, wir können nicht zu allem Ja sagen, um dann eben die Energie darauf zu fokussieren, weil du nur 100% der Energie zu verteilen hast und du musst halt die Töpfe in die deine Energie einzahlst, die musst du halt selber auswählen. Ja,
0: nicht zu viele auf jeden Fall. Ne? Ja, genau. Lena, jetzt wollen wir das endlich wissen, wie das mit dem Happy End war. Ja. Ne? Ganz genau. Erzähl uns alles. Also du hast jetzt eine Beziehung auf Augenhöhe, du hast den Sex deines Lebens und du ruhst auch noch total in dir selbst. Heide Witzka, jetzt sag uns kurz, wie war das? Also dein Sabbatical war vorbei, du durftest
1: wieder und dann... Und dann hat mir Sex endlich wieder etwas bedeutet. Also du kennst es vielleicht vom Fasten. Wenn du eine gewisse Zeit auf Nahrungsmittel komplett verzichtest, ist das erste Stück Apfel, was du essen kannst, was super Besonderes so, und schmeckt einfach grandios. Genau. Und weil ich ein Jahr darauf verzichtet habe, war es auf einmal wieder bedeutungsvoll und es war wieder, ich war wieder wirklich da, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, damit zu starten. Und da auch wieder einfach nicht nur Sex so nebenbei zu haben, nicht nur so Dates nebenbei zu haben und das mehr so als To-Do-List auf der Wochenendliste, weil man ja irgendwie auch im Liebesleben vorankommen kann oder muss sondern wirklich so, wofür ja einfach auch der, der Podcast steht, für ein bewusstes Leben mhm. und eben auch das bewusste Liebesleben und wirklich im Moment zu sein und weniger auf den Orgasmus ausgerichtet zu sein, sondern mehr auf das Miteinander, auf die Verbindung, auf den Moment, den man da schafft. Das hat mir tatsächlich diese Zeit ohne Sex gelehrt, dass es eigentlich gar nicht auf die Orgasmen ankommt, sondern eher auf den Weg bis dahin.
0: Darf ich dich da schon nach deinem ultimativen Tipp fragen, der ganz hinten in deinem
1: Buch steht? Oder wollen wir das...
0: das können wir gerne Als Teaser. Nee, bitte sag das mal kurz. Da hast du einen ultimativen Tipp für ein erfülltes Sexleben.
1: Ich hoffe, du meinst jetzt auch den, den ich jetzt im Kopf habe. Und zwar einfach wirklich wieder wie... Teenies in das Sexuelle, bei ja. Sein zu gehen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten orgasmus und wie intensiv das war, weil das noch so ganz besonders war und man noch gar nicht so richtig wusste, wie das irgendwie damals mit 16 alles so funktioniert und wirklich wieder diese Neugier, nicht immer Autopilotenmodus miteinander zu interagieren und mehr oder weniger sich so aufeinander irgendwie abzuarbeiten, weil es ja irgendwie auch noch gemacht werden muss, weil wir ja irgendwie neben all den To-Dos auch noch Sex haben müssen, weil es mhm. irgendwie vielleicht schon zwei Wochen das letzte Mal her ist und weil für eine erfüllte Beziehung auch ein erfülltes Sexleben dazugehört, sondern wirklich sich wieder mit Neugier einander zu widmen und die, die Küsse und die, die Berührung einfach wirklich zu spüren und nicht nur so auf die Zielgerade ausgerichtet zu sein, sondern auf den Weg dahin und das Miteinander und, und den Kitzel, den all das hat und den Zauber und auch immer mal wieder bewusst darauf zu verzichten, weil Eben bei allem, was wir so intensiv konsumieren, so ist der Mensch ausgerichtet. Wir desensibilisieren so ein bisschen über die Zeit. Das heißt, mhm. es wird einfach ganz natürlicherweise so ein bisschen weniger intensiv. Und sich immer mal wieder so kleine Auszeiten zu nehmen. Und es ist nicht immer, es muss nicht immer der Sex bei der Zweisamkeit bei rauskommen, sondern es darf auch einfach schön sein, wie auch immer schön sein für das Paar definiert ist.
0: Also ganz viel Zärtlichkeit zum Beispiel ohne Ziel.
1: Genau, mhm. mehr Weg als Ziel.
0: Und nicht Techniken runterrocken, die wir alle nee. so schon gelernt haben im Laufe der Zeit.
1: Ja, und das auch irgendwie alles immer beim Sex so dabei sein. Also ich finde, ich bin so aufgewachsen als Kind der Generation Porno, was irgendwie alles beim Sex und Liebesspiel dabei sein muss. Und Sexspielzeug und hier und verrückt und da. Und es muss irgendwie alles immer ständig Explosion sein und ganz intensiv und ich habe einfach für mich festgestellt, nichts kann so intensiv sein wie Liebe machen und wirklich miteinander in einer echten Verbindung zu sein und sich wirklich zu spüren und sich wirklich gegenseitig zu zeigen und aufeinander einzugehen, als wirklich nur so ein, so ein inneres Programm abzuspulen, von dem man das Gefühl hat, dass es irgendwie stattfinden muss, damit der Sex jetzt auf dem Papier irgendwie als gut bewertet wird.
0: Ja. Wie habt ihr zwei euch gefunden?
1: Meine heutige Beziehung hat mir wirklich das Leben in die Hände gespielt. Ich war im Urlaub für drei Wochen mit meinem Bulli-Camper-Van und in der Zeit waren Freunde von mir in meiner Wohnung und die haben mit einem Freund von ihnen Video telefoniert und der ist dann irgendwie auf meine Bücher und auf meine buddha Statuen aufmerksam geworden und auf die Bilder, die ich hier so hatte und irgendwie hat er gemeint, boah, die Frau würde ich gern kennenlernen. Und dann haben sie uns verkuppelt. Und das Besondere daran ist, dass ähm, mein Partner damals noch in Kanada war. Er ist Kanadier. Es war wirklich sehr, sehr weit weg. Und wir haben aber sofort beim ersten Videotelefonat gemerkt, wow, hier funkt es einfach gerade. Wir haben so eine ähnliche Lebenseinstellung. Es, es hat einfach wirklich, das erste Videotelefonat waren direkt vier Stunden und wir haben oh. irgendwie seitdem einfach ganz viel erstmal digital miteinander verbracht. Und äh, drei Wochen später war er in Deutschland und seitdem leben wir seit dem ersten Date zusammen. Er ist gleich bei dir eingezogen. Er hatte keine Wahl. Es war, es war Corona. Es war Corona. Er kam äh, kurz vor der zweiten Welle nach Deutschland. Da durfte er gerade noch einreisen. Und ähm, wenn er jetzt zurückreisen würde, könnten wir uns wahrscheinlich über Monate nicht mehr sehen. Von daher, all or nothing. Und wir haben es riskiert und es ist wunderbar gut gegangen.
0: Ist das großartig? <lacht> <lacht> wow. Das ist eine besondere Geschichte, ja. Ja. Und er hat sein ganzes Leben hierher transferiert. Ich meine, das ist ja mhm. auch so eine Sache, wenn man irgendwie Job hat, äh, Wohnung, irgendwie, was man eben alles so hat in seinem Leben. Ja, Corona. Konnte er einfach so den Faden abschneiden.
1: Ja, Corona macht es tatsächlich einfach <lacht> möglich, dass man mehr remote arbeiten kann, dass man eben nicht in die Firma muss, etc. Und das hat äh, irgendwie magischerweise alles äh, ganz gut funktioniert, genau.
0: Ich finde es super, dass es eine von den ganz großen, positiven Corona-Geschichten.
1: Mhm. Ihr
0: hattet keine andere Wahl, als euch ganz schnell zu entscheiden. Ist das mhm. schön?
1: Mhm. Und das habe ich auch bei vielen meiner freunde gemerkt, dass sobald diese Vielzahl der Optionen wegfällt, dieses ständige Daten können, gibt es vielleicht da noch was Besseres und jemanden, der noch aufregender ist oder der vielleicht mhm. das kleine bisschen noch mehr hat, sondern einfach zu sagen, das, was ich habe, das ist doch gerade gut genug und um sich darauf einzulassen und das Beste daraus zu machen, wenn es sich richtig und, und gut anfühlt und eben nicht in diesem, in diesem Konsum und in dieser ständigen Suche zu bleiben, sondern zu mhm. sagen, Mensch, ich, ich habe das Gefühl, das passt total gut mit uns und das tut es einfach wirklich. Das sind wirklich so zwei Seelenverwandte, mhm. die sich getroffen haben. Und dann einfach wirklich zu sagen, ja, ich, ich will eine Beziehung führen. Das war uns von vorn Herein klar, bevor er nach Deutschland gekommen ist, haben wir darüber gesprochen. Willst du wirklich eine mhm. feste Beziehung führen oder willst du einfach nur so ein bisschen daten und Spaß haben, sondern das war einfach uns beiden wichtig, weil wir beide keinen Bock mehr auf Casual Dating haben mhm. und diese Gespräche irgendwie zu führen und, und einfach zu merken, dass das geht in eine Richtung das offen ansprechen zu können und nicht immer dieses diese Unarbeitheitsspielchen miteinander austragen zu müssen und so guck mal oh Gott, wird das jetzt wirklich gerade zu so viel, wirklich vielleicht zu so bedürftig, sondern einfach auf Augenhöhe über die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen der Liebe zu sprechen und das dann eben einfach, wenn es klickt und wenn es gegenseitig passend ist, dann einfach zu leben.
0: Das ist, glaube ich, auch oft ein Irrtum, dass wenn man diese Dinge offen sagt, dass dann ja, irgendwie die Spannung weg ist. Man hat sich so ja, entblößt mit seinen Gedanken, Unsicherheiten, Wünschen und so weiter. Und dann ist man ja nicht mehr dieses Geheimnis, was der andere vielleicht entdecken will. Und das ist ja eigentlich totaler Käse. ne?
1: Total. Also vor allem dieses dieses ähm, Nicht-Offen-Sagen, was man will und mhm. zu glauben, dass man dem anderen vielleicht zu bedürftig wir wirken könnte. Wenn jemand mit dir eine Beziehung führen möchte, dann freut er dich wahnsinnig darüber, wenn du das offen sagst. Mhm. Und wenn es jemand nicht möchte und der dann irgendwie vielleicht zurückschreckt, weil ihm das zu viel wird, dann ist das okay. Aber das ist doch ein super Filter. Du musst ja nicht mit jedem deine Zeit verbringen und du musst auch nicht mit jedem irgendwie gucken, ob das vielleicht, wenn du lang genug wartest und vorsichtig genug bist, dann vielleicht irgendwo noch wohin führen könnte. Sondern diese Warteposition zu verlassen und echt dir auf die Stirn zu schreiben, ich will eine Beziehung und das klar <lacht> zu sagen und jemand, der das auch will, der wird das mit dir leben und das spart so mhm. unendlich viel Zeit und es erspart auch wahnsinnig viel Herzschmerz. Genau.
0: Es gibt da noch was, was ich auch sehr, sehr bewegend finde, was weiter hinten in deinem Buch steht. Unter der Überschrift Wollen wir das Gleiche und da beschäftigt dich diese Frage, wenn ich das mache, was ich möchte und mir gut tut und du das machst, was du möchtest und dir gut tut, sind wir dann zusammen glücklich? Und ich verstehe das wirklich als so ein ganz großes Plädoyer dafür, dass jede und jeder in einer Beziehung ja sowas von er selbst oder sie selbst sein können sollte und dass man sich auch eigentlich am besten jemanden sucht, der ein bisschen so ähnlich tickt wie man selbst, oder?
1: Ja, yeah. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, wenn der eine in der Großstadt leben will und der andere möchte lieber auf dem Dorf sein, da irgendwie einen Kompromiss zu finden oder der eine will Kinder, am liebsten eine Großfamilie und der andere weiß für sich ganz klar, ich will keine Familie. Das sind so die großen Fragen des Lebens oder die Art und Weise, wie man reisen möchte, wie man Freizeit verbringt. Und wenn das gar nicht passt, warum muss man es denn immer wieder versuchen mhm. und da irgendwie ähm, Konflikte miteinander austragen? Weil es gibt auf dieser Welt einfach so viele Milliarden Menschen und es gibt diese Menschen, mit denen du einfach ganz ähnliche Werte und Ziele hast und mit denen du voller Leichtigkeit dein Leben und auch dein Liebesleben verbringen kannst. Und wir haben so viele Dinge in unserem Leben, die uns beschweren, so viele Dinge, die wir machen müssen, ich persönlich habe einfach keine Lust, in meinem Privatleben und in meinem Liebesleben auch ständig immer nur ähm, von Konflikt zu Konflikt zu gehen, sondern ich habe einfach gemerkt, dass wenn man sich jemanden sucht, der so tickt wie man selbst und der einfach eine ähnliche Vorstellung vom Leben hat, dass man sich einfach so viel erspart und miteinander einfach wirklich in so eine schöne gemeinsame Zukunft geleiten kann. Und das haben wir doch eigentlich alle verdient. und Das wünschen <lacht> wir uns doch alle auch, dass wir so sein dürfen, wie wir sind.
0: Ja. Lena, abgesehen davon, dass du jetzt diese unglaublich schöne Beziehung hast, ich finde auch, dass, wo du da so hingelangt bist, das geht weit über dieses persönliche Beziehungsding hinaus. Also ich habe gedacht, das hat ja quasi eine gesellschaftliche Dimension. Also <lacht> Allen Menschen mit Liebe zu begegnen. Oha, also das ist irgendwie, das ist Gandhi, das ist John Lennon. Imagine all the people living life in peace. Ja. Ähm, du versuchst sogar, die lieb zu haben, die dir sonst eigentlich auf die Nerven gegangen sind. Ja. Oder sogar welche, die dich ja vielleicht sogar abstoßen oder wo du überhaupt nicht mit übereinstimmen kannst, weil sie ganz grauslige politische Ansichten haben oder ganz übel mit anderen Menschen umgehen.
1: Ja, ich, also ich, ich habe ja kein Recht, das zu bewerten, weil ich nicht weiß, was diese Menschen für Vorerfahrungen gemacht haben. Und natürlich kann ich das anhand meiner eigenen Maßstäbe irgendwie einordnen und kann sagen, das passt nicht zu mir. Und das heißt auch nicht, dass ich mit diesen Menschen meine Freizeit verbringen muss und dass ich ähm, denen ganz viel Raum in meinem Leben gebe. Aber es das heißt eben auch, diese Menschen nicht unfair oder nicht ähm, nicht klein zu reden nicht schlecht zu machen nicht zu entwerten sondern zu sagen jeder Mensch darf so sein wie er oder sie sein möchte und ich darf einfach entscheiden ob das zu mir passt und gerade so dieses Thema mit jemand mit Liebe zu begegnen ist für mich eher aus dieser buddhistischen Sicht, Wohlwollen. Also Liebe im buddhistischen Sicht heißt, dass ich mir wünsche, dass mein Gegenüber alles hat, was er braucht, damit er sich wohlfühlen kann und damit er quasi äh, wachsen und ähm, ja, mit sich im Reinen sein kann. Und ähm, das ist so für mich die Grundeinstellung. Wenn mich jemand anschreit, nicht zurückzuschreien, sondern eher zu sagen irgendwas wird es in dir geben, was das gerade ausgelöst hat, aber ich muss nicht so ein wut Wut-Ping-Pong spielen, mhm. weil es uns allen nicht helfen wird, sondern da einfach in, in der Ruhe zu bleiben und, und das nicht so sehr auf mich zu beziehen, mich so anzunehmen und eben nicht mit Giftfallen zurückzuschießen.
0: Da gibt es was Wunderschönes von Thich Nhat Han, dem buddhistischen mhm. Mönch, der sagt, umarme die Wut mhm. und das finde ich so hilfreich, weil mir geht's und ging es oft so, dass wenn jemand mir mit Wut begegnet, dass ich total verletzt war und gedacht habe, boah, nee, das, das geht gar nicht so, darf niemand mit mir umgehen. Mhm. Und die Wut umarmen, das ist ja auch wie in diesen asiatischen Kampftechniken, dass man die Kraft des anderen aufnimmt und mhm. umwandelt. Mhm. Und indem er sagt, umarme die Wut, ist es wie so ein bisschen bändigen, aber auch fast, ach, wenn ich die lieb habe, dann geht sie vielleicht auch weg, weil dann die Liebe zu dem anderen strömt, der diese Wut mir entgegengeschleudert hat.
1: Und selbst wenn sie nicht weggeht, aber sie darf da sein. Alle Gefühle, die wir erleben, sind ein Teil von uns und sie sind alle gerechtfertigt. Und wir haben in unserer Gesellschaft oft das Problem, dass manche Gefühle tabuisiert sind und dass wir sie nicht haben wollen und mhm. dass sie irgendwie nicht so gern gesehen sind. Aber je mehr wir versuchen, sie zu verdrängen und je mehr wir gegen diese Gefühle kämpfen, desto stärker kommen die in der Regel zu uns zurück. Und das, was du mit diesem Umarmen beschreibst, verstehe ich eben so dass es da sein darf und dass wir nicht immer alles bekriegen müssen, sondern dass wir dem Ganzen irgendwie einen liebevollen Raum zur Verfügung stellen dürfen. Und dann darf die Wut machen, was die Wut machen will. Und die Traurigkeit darf machen, was die Traurigkeit machen will. Und es ist alles okay.
0: Lena, gibt es noch irgendwas, was du nicht so gut hinkriegst in dieser, in dieser emotionalen Karte? Ja.
1: Und auch da ist ja immer wieder Theorie und Praxis. Natürlich gibt es auch einfach Situationen, wo ich mal ein emotionales Tief habe und, und wo ich frustriert bin. Das Schöne ist einfach, dass mein Partner da mein größter Lehrmeister ist. Also mein Partner ist da einfach auch total im Buddhismus verankert und wir haben da so eine Sichtweise. Und immer wieder, wenn ich auf ihn gucke, weiß ich einfach, wo ich hinwachsen will. Und für mich ist es einfach wichtig, auch ein Scheitern und auch ein falsches Herangehen an Situationen nicht wieder mit Frustration zu erleben, sondern zu sagen, ja, okay, das hat jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert. Ne? Und ja, okay, ich bin auch einfach noch ein Schüler und ich habe da noch keinen Meisterstatus erlangt. Und mich selber auch nicht so ernst zu nehmen, ja, ich mache Fehler und ja, es gibt gute Tage und ja, es gibt mal schlechte Tage. Aber das ist alles so... Ähm, so ständig im Wechsel und deswegen sich da nicht selber so fertig zu machen, wenn Dinge nicht funktionieren und da einfach das als, als Lernmöglichkeit mhm. zu sehen und wenn es mal nicht geklappt hat, weißt du wieder, okay, hier kann ich noch nachreifen und dann kann ich beim nächsten Mal vielleicht so ein bisschen ruhiger mit Situationen umgehen und wie gesagt, auch ich bin mal wütend <lacht> und auch mich machen Sachen auch mal echt echt, äh, äh, echt Zornig. Heute waren wir gerade irgendwie bei irgendwelchen Behörden und ich konnte einfach nicht verstehen, warum Bürokratie einfach so furchtbar anstrengend ja. sein kann. Aber ich kann einfach es heute, ich kann die Frustration erleben und ich kann gleichzeitig schon lachen, weil ich die Emotionen nicht mehr so ernst nehme. Und auch wenn ich manchmal traurig bin, dann weiß ich, dass das sind so wie Regenwolken, die sich vor die Sonne schieben. Und dann bläst der Wind die einfach weiter und irgendwann sind die Regenwolken wieder weg und die Sonne scheint wieder. Und alles, was ich erlebe, aus einem inneren Lächeln zu begreifen, das ist, glaube ich, das, was es mir leichter macht, wenn auch ich mal Emotionen habe, die ich nicht so angenehm finde.
0: Das beruhigt mich jetzt, dass du das auch hast. Ne? <lacht> nicht, dass du alles so super gut hinkriegst ja. und wir denken, oh Gott, wie macht sie das und wie soll ich jemals da hinkommen?
1: <lacht> ja, nein. Ich, auch ich bin noch kein Dalai Lama. Und ich glaube auch, der Dalai Lama hat mal schlechte Tage. Der nimmt es nur einfach Ich so glaube das auch.
0: <lacht> Dazu passt noch eins eins, was du schreibst, was ich auch wahnsinnig schön finde. So als Grundhaltung gegenüber dem Leben, das Vertrauen, dass alles über kurz oder lang gut werden wird.
1: Ja, in einen höheren Plan zu vertrauen. Also ich bin sicher auch ein Mensch, der einfach spirituelle Anteile in sich trägt und mir fällt es leicht, nicht immer zu denken, dass alles so aus, aus Kraft meiner Wassersuppe entstehen muss, sondern dass es irgendwo auch Dinge gibt, die nicht in meiner Hand liegen und dazu sagen, es mögen die Dinge passieren, die für uns alle am besten sind und vielleicht ist das jetzt nicht so, wie mein Ego sich das vorgestellt hätte und vielleicht der Erfolg, den ich mir gewünscht hätte, aber vielleicht ist das so für uns alle gesehen das Beste, was passieren kann und da einfach so ein bisschen mehr loszulassen und tatsächlich, und das ist für mich irgendwie auch Liebe, dem, Le dem Leben gegenüber, da einfach sagen zu können, ich liebe das Leben so, wie es ist. So, wie es jeden Tag sich neu entfaltet. Und ich bin einfach total neugierig und dankbar, dass ich neue Erfahrungen sammeln darf, weil das Leben ja einfach immer nur eine Aneinanderreihung von Erfahrungen ist. Und wenn ich immer nur jeden Tag das Gleiche erlebe, wird es irgendwann langweilig. Und indem sich halt Erfahrungen abwechselnd und mal eine besser und eine andere schlechter ist, wird mein Leben bunt. Und es, das macht mich eigentlich wirklich zu einem... Ja, zu einem erfüllten und, und erwachsenen Menschen, dass ich so mit den Höhen und Tiefen umgehen kann.
0: Genau, nur dann kann es auch ein Hoch geben, ne? wenn man ja. nicht jeden Tag Geburtstag halt. hat,
1: dann ist der Geburtstag schön einmal im ja. Jahr. Und das Leben ist eine Sinuskurve <lacht> und wenn irgendwie ein Tief ansteht, weiß ich schon, dass das nächste Hoch bald wieder auf sich wartet und auf diesen, auf diesen Phasenwechsel zu vertrauen. Die Veränderung ist die einzige Konstante im, im Leben und das ist gut so.
0: Das Vertrauen, dass alles über kurz oder lang gut werden wird. Ich muss das noch mal sagen, weil es so schön ist. <lacht> Liebe Lena, ich habe am Schluss immer eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Glück ist für mich, im Moment zu sein und das Leben so annehmen zu können, wie es ist, ohne in meiner eigenen Anhaftung oder Bewertung zu kommen, wie es vielleicht sein sollte, sondern einfach wirklich ohne ständig in die Zukunft zu denken oder an die Vergangenheit zu denken, einfach wirklich im Jetzt zu sein und frei und leicht Entscheidungen treffen zu können, so wie sie jetzt gerade für mich passen, ohne an die Konsequenzen zu denken.
0: Wunderschön. Vielen, vielen Dank, liebe Lena, für das
1: schöne ich Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr schöner Austausch mit dir.
0: Wenn du mehr über Lena Lamberti erfahren möchtest, dann schau gern in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem Buch. Und die Lena und ich, wir würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst und bitte ganz gern weitersagen, dass es den Podcast einfach ganz Leben gibt, damit noch viel mehr Menschen zum Beispiel durch diese Folge erfahren, wie sie auf Lenas Art und Weise zur Liebe finden. Noch mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf einfachganzleben.de. Noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de. Ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Ciao! Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.